0: Всім привіт ще раз. Дякую, що вечір, п'ятниці ви проводите з нами. Не буду довго затягувати. Скажу, що, по-перше, ми дякуємо муніципальному центру за те, що приймає нас сьогодні. І ми дякуємо е, Септомедіа, які е, підтримують наш подкаст технічно вже від самого початку. Е, я працюю у Септомедіа, тому це трошки, можна так сказати, кумівство. Словом, не буду тягнути час, бо я не вмію так тягнути час, як Тімур Мирошниченко. І це були всі заготовлені жарти. Передаю слово Андрію і Олі і бажаю нам всім гарного запису. Крізь шибки падало світло сонячне. Краски-веселки грали по зморщеній лиці. Страшно було глянути на бабу у такому світленні. Мухи зумкотіли, Різнобарві світла волочилися разом із мухами по бабі, а вона мляскала губами та білий язик показувала. Подобала хатина на якусь закляту печеру з великою грішницею, що каралася від початку світа та до суду віку каратися буде. Всім привіт, я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми починаємо наш третій сезон, я не можу в це повірити, нашого подкасту з обговорення книжки Василя Стефаника його дебютної збірки «Синя книжечка». Я обрав цю книжку через те, що я дуже палкий фанат Стефаника і новелістик, дуже люблю новелістику. Е, Стефаника спочатку, коли я відкрив його в школі, коли ми його вивчали, я не так його і зрозумів, але з часом мені вдалося його для себе перевідкрити. І... Тому я і обрав цю книжку. От е, Я би хотів почати з короткої історії цієї збірки, тому що переказувати ми її відповідно не будемо, там безліч оповідань, 15 саме. Вона була видана в 1899 році в Чернівцях, Стефанику на цей час було 29 років. Збірка була прийнята дуже тепло, ну, вона принесла йому популярність, зразу визнання, таких людей, як Іван Франко, Леся, Українка. Маковей? Маковей. Спочатку він, до речі, до Стефаника ставився упереджено. Але, як я вже зазначив, це дебютна збірка, але до того Стефаник намагався видати збірку віршів у прозі, яка називалася «З осені», але через відмову видавців він знищив рукопис і збереглися декілька цих творів, які були видані вже посмертно. Так що, Оля, які твої загальні враження від цієї збірки?
1: Ну, розмова обіцяє бути цікавою, тому що коли я почала читати... Я подумала, що, можливо, Стефаник зараз мені просто не на часі, тому що е, ну, це відверто складні твори, це відверто важкі емоційні твори. Я подумала, що, можливо, мої якісь особистісні переживання, вони змішуються з моїми враженнями від твору, і це трошки важко розділити, що мені подобається, або не подобається в творах, а що, власне, мучить мене як особистість. Але з часом я зрозуміла, що, напевно, все-таки Стефаник – це не дуже моє. І е, тут я хочу такий ліричний невеличкий відступ зробити, що, в принципі, е, Мене іноді мучить, що якщо щось з класики, умовний мені не подобається, значить в мене не такий якийсь смак. Але я розумію, що навіть класика може не подобатися. Який би не був письменник, визнаний критиками, читаний по всьому світу, перекладений, як би він не впливав на там, літературний процес. Це може бути просто не ваше. У мене, наприклад, таке саме з Гінгвеєм, я теж його не дуже сильно люблю. Але це не робить ні Гімінгвея, ні Стефаника поганими письменниками. Ні в моїх очах ні загалом. Але ем, мені все одно буде цікаво його обговорити, тому що він, безперечно, майстер своєї справи і ці твори, безперечно, цікаво читати. Я не можу сказати, що я візьмусь до Стефаника ще раз в якомусь такому майбутньому, яке я зараз бачу, але я дуже рада, що я прочитала цю книжку, я дуже рада, що я склала свої враження, і е, я знаю, що ти в захопленні, ти сказав, що це твій улюблений письменник. Так, в принципі екзальтований. Тому мені буде вдвічі цікавіше обговорити це з людиною, яка має кардинально протилежну думку, і, можливо, якось... Змінити свою і перевідкрити для себе, і, можливо, навіть прийти додому і перечитати декілька новелок і по-новому глянути.
0: Ну на сьогодні ми ще підемо якесь після запису.
1: Та незалежності від того, чи класно прийдеться, чи не дуже.
0: Це наш перший публічний запис, тому ми, можливо, трохи хвилюємося, але все що бути добре.
1: От тому я готова обговорювати, тому що, безперечно, є цікаві речі. Вони не можуть тебе лишити байдужим, тому що більшість цих новел для мене були як ляпаси. Тобто вони дуже коротенькі, вони дуже шокуючі. там немає якогось довгих описів не знаю, природи і якогось довгої такої експозиції, що вона тебе на щось налаштовує. Часто воно просто починається буквально з якоїсь першої події. Там. Когось вбили, хтось повісився, і тебе це так прямо реально, як тобі ляпа здала, і ти ще маєш ще пару хвилин прийти до себе, щоб потім продовжити читання.
0: От, ну, Стефаника відносять в стилі до експресіонізму, хоча насправді цей стиль мистецтва був сформований приблизно за 10 років пізніше, я би речі його відніс як претечу експресіонізму. Експресіонізм в літературі характеризується тим, що м, по тематиці, що людину якраз ставлять в якісь межові стани, е, що йде, м, ніби як, сутичка між особистістю і трагічністю цілого світу. І так само в Стефанка це проявляється навіть в деяких описових моментах, які б я, до речі, хотів зачитати, щоб наші слухачі зрозуміли, що я маю на увазі. Перша – це не з... Новеле синя книжечка, що й дала назву цій збірці. Синя книжечка це був документ, який дозволив селянину ніби бути безземельним, коли він продав хату і мав йти найматися. От. І там є момент, який звучить ось так: на який гатунок я маю на чужі приспі сидіти? Іду, лиш поступив їм си, а вікна вплач. Заплакали, як маленькі діти. Ліз їм наповідає, а вони сльозу за сльозов просікають. Заплакала за мном хата, як дитина за маму, за маму заплакала. Ми тут бачимо олюднення неживих предметів, які поводять себе як, як люди, які тужать за власником цієї хати, які через обставини вимушені її покинути. Але більше для мене це є зображення з новели «Катруся», яке звучить ось так. «Катруся лежала нерухомо». Водила сухонькою рукою по тварі. Сині нігті були, як її сині очі. І здавалося, що по полиці вандрує багато синіх очей, дивних, блискучих. Всіма тими очима котруся гляділа на маму і потакувала на її жалібну мову. Тут ми бачимо таку певну хімерність. Ну, можна уявити якусь експресіоністичну картину, угу. там, де реальність до максимуму спотворена. І ми навіть можемо в тексті знайти такі посилання. Також Стефаник часто використовує м, теми, чогось підсвідомого, сну. Наприклад, в новелі «Новина», коли е- Головний герой дивиться на своїх дітей. В нього постійно видіння, що вони мерці, що вони живі мерці. Так само є в новелі сама Саміська, там, де в бабі в пересмертній агонії вважаються, що на неї нападають чорти, що на неї біжать вершники, там зел... червоні вершники на червоних конях в зеленому одязі. А в кінці це виявляється, що це просто як е- кераміка, ну, як косівська кераміка, оце зображення, звичайне. І так само було в новелі не встратився, майстер, майстер, там, де йому є сон, в якій, там, де він лежить в Височневому саду, пам'ятаєш? Mm-hmm. І все так іде він грає на сопілці, а в один момент постає з боку дерев'яна церква, яку він начебто збудував, і вона починає падати, завалює його повінь. І Стефаник часто досліджує якісь такі підсвідомі процеси, намагається зрозуміти, що відбувається всередині людини.
1: Ну, так, я погоджуюсь, тому що, оскільки, знову ж таки, це короткий, коротка форма, і е, Стефаник не витрачає там час і сторінки для того, щоб дуже довго описувати якісь мотивацію персонажа, пояснити нам, чому він так думає, чому щось сталося в його житті до того. Е, він використовує такі дуже коротенькі якісь речі, наприклад, сон, або весь цей символізм там, з хатою, наприклад. Ну, дуже часто є, до речі, цей образ вишневого цвіту, який випадає. І всі оці образи, вони не є просто для краси, для якоїсь образності, для того, щоб там намалювати нам, от, як могила, на яку спадає білий вишневий цвіт, умовно. А вони мають значення, тому що ти розумієш, що це щось означає, це не просто він виписував якісь такі красиві метафори, і піти ти щось таке підбирав, воно все дуже цільово зроблено для того, щоб передати нам якийсь душевний стан персонажа.
0: Так, я погоджуюсь. Там, наприклад, деякі новели навіть є тільки у вигляді діалогу, без жодного опису, інші, як і сама саміська, вони тривають в дії, тобто, фактично, навіть, можливо, коротше, ніж час прочитання самої новели. Uh-huh. Оця пересмертна агонія баби, яка вона могла тривати там, не знаю, 15 секунд. Ну, він розписав її на дві сторінки, але це як в режимі реального часу. Стефаник просто бере, виділяє, освічує якийсь єдиний момент життя, дуже короткий, як спалах. Багато хто називає твори Стефаника як спалах, «Постріл». Сам Стефаник про свої новели казав, що це картини без рамки.
1: Ну, але все-таки, може, чому мені не так сильно він і близький е- – Може мені і бракує власне, якоїсь такого контексту, через те, що вони показують якусь одну єдину ситуацію на якомусь такому піку, на е, такому після якого вже нічого немає. Тобто це спалах, потім все згорає. Е, мені може трошки часу не вистачає якоїсь якось такого підґрунтя. Так, перед історією, та, наприклад, ті самі новини, ми знаємо, що бідував головний герой, що його дружина померла, він лишився в злиднях з двома своїми доньками, і він не бачить іншого виходу в своєму житті, тільки їх втопити, тому що він розуміє, що їх чекає в житті далі тільки таке. Вони там, не знаю, або стануть покритками якимись, або підуть там десь до панів, або ще щось з ними таке страшніше станеться. Але мені, напевно, трошки все-таки бракує ще якогось, не знаю, бо я маю ці факти такі доволі сухі, але мені, напевно, в моєму баченні якоїсь, не знаю, ідеальної літератури, яку я люблю читати, мені бракує трошки якогось глибшого такого копання в його... Психологію в його роздуми, в його якісь такі речі, як він дійшов до такого страшного рішення.
0: Ну от але Стефаник ніколи не говорить своє враження про те, що відбувається. Автора в цих творах не існує, він не висловлює свою думку, він не ставить оцінку діям персонажів. Він просто описується як фотографія, так, як вражні, якийсь короткометражний що, фільм, що
1: він сам не знає до кінця, тобто він нас просто де дай... так не стає. Ну не завжди не знаю. Наприклад, не всіх, бо я читала в мене збірочка, в якій не тільки синя книжка і вирішила прочитати все, що я в цій збірці щоб скласти для себе якесь ширше враження, то іноді буває таке, що от, ну... І мені здається, що він просто нам описує цю ситуацію, і не завжди він там впевнений в тому, що було до. Наприклад, ці Басараби є, це про таку родину, в якій е, дуже багато самогубців.
0: Але це не з цієї збірки. Це так. не з
1: цієї збірки, так. Е, і там, от в мене таке враження, він це описує якимись такими півтонами історію цієї родини, що там з ними сталося, чому там цей член родини закінчив, покінчив життя самогубством, чому цей наклав на себе руки. Але таке враження, що він теж нам не договорює, і мені трошки не було зрозуміло, чи він сам не знає, і він просто це подає як факт. Чи він, він сам собі знає, чому в його голові цей там персонаж, який Кінчив з собою зробив це. Але ми вже маємо, не знаю, додумати, відчути або прочитати між рядків.
0: Ну, я розумію, про що ти говориш, але я більше люблю сам додумувати. Я не люблю, коли мені пояснюють все, а ти хочеш мати трошки більше підтексту. Ну, це ну нормально. буду
1: сперечати з тобою, бо в Баренці ти казав, що тобі бракувало деяких. Ну, бо це велика
0: книжка, це один твір. Це посилання на наш попередній випуск. Попередній
1: Ну, тут мені цього все-таки бракувало в такій короткій формі. Ну я, в принципі. Я коротку форму рідко читаю. Mm. Я, наприклад, я в кіно короткометражки рідко дивлюся. Я і музику люблю слухати цілими альбомами, окремими піснями. Тому, знову ж, це... От коротка форма, це челендж з тобою в мене, бо саме, як саме поезію я рідко читаю сама з власної волі для власного задоволення. Так само коротку форму, але це цікавий досвід був безперечно.
0: Добре, розкажи, яка тобі новела можливо найбільше запам'яталася чи сподобалася, яку би
1: ти зараз хотіла обговорити? Е, ну, мені сподобалась вона, оскільки в цій збірці яка в мене є, вон, там в алфавітному порядку всі новели. То вона була однією з перших, я прочитав, вона була другою, Власне перша була автобіографія його, а друга це була новела Анг. Вона оповідає нам про е, стареньку жінку, яка ходить по своїй хаті і е, розказує нам про своє життя. Її дід помер, вона його поховала, її діти їх теж немає, тобто там хтось, доця не більше це здається, син е, теж, він чи помер, чи, чи він поїхав кудись. Тобто вона сама. І це про самотню старість. Я, оскільки я планую свою самотню старість, то я <реш> <реш> беру собі невеличкі додатки, як то вона може бути. Е, от. І вона, вона чому мене так сильно зачепила? Вона mm-hmm. там говорить про своє життя, про те, що вона поховала діда, і як це було складно, і що вона лишилась сама самісінька, і, хотіла, і вона переживає за те, от як, як її поховають, бо вже ж нікого не лишилося. І е, дві такі детальки, які мене вразили, вона там, по-перше, витягає червики е, якісь такі гарні, нові, з скрині. вона передивляється весь одяг, який вона планує, в якому її мають поховати, чи там нічого не поцвіло, там, чи міль не поїла, і вона витягає ці червики, і він каже, тільки один раз одівані. І потім вона дивиться на ем, таку картинку з янголом, який дуже її е, тішить, але вона там: "Що ти з мене от ржеш? Мене з мене такої сторони, мені вже от помирати, чого ти з мене ржеш?" Але вона сама до себе і до цього янгола переказує історію, що от вона десь була на колись на якомусь базарі, і вона побачила цю картинку з янголом, і він, ну, це явно не річ першої необхідності, і селянка, в якій дуже обмежені кошти, не буде купувати якісь декоративні предмети, але він настільки їй сподобався, що вона його купила. на там якихось е, е, голубій вкрутили якісь троянди з паперу, там, прикрашали його там, якимось сріблом, йому покривала mm, крильця. Бу, такі, так, та. І він був для неї такою радістю. І ти розумієш, вона, для мене цей трагізм був її життя навіть не в тому, що вона лишилась сама, а в тому, що це життя було настільки сумним, що, наприклад, у неї були ці червики, вона вдягнула їх лише один раз. Тобто вона в житті нем не мала можливості хоч якесь задоволення отримати. І цей янгол, який єдина радість, яка єдина її втіха, яка була. І я дуже втішена, що в неї цей янгол був, що хоч в чомусь ця старенька пані, яка от прожила таке складне, безумовно, в будь-якому випадку життя, мала хоч якусь радість, але все одно це так сумно, що вона навіть, мовно, ті самі черви, раз втягнула, бо відмовляла собі в усьому, бо так от життя ставило її от в такі умови. І це така от картинка... Дуже, сум... ну, не страшною, але дуже, дуже сумної, дуже такої тужливої старості, вона мене вразила. Mm-hmm. Це от була така перша, по суті, новела, новела бо не його автобіографія, яка от нас... налаштувала мене на такі латини, така вау, легко не буде, добре, їдемо далі. Ну, ну,
0: я б сказав, що ця новела насправді найлегша з цієї збірки, тому що там, по-перше, ніхто не вмирає. Нічого не стається якогось такого жорсткого. бабця просто ностальгійно згадує свої попередні часи. Діти розійшлися, її чоловік помер, так як ти вже сказала, але в кінці вона все рівно посміхається до того ангела, який каже, який ніби їй простягає оті троянди, і вона каже: "Я вже постаріла, а ти залишився такий, як є". І воно якесь таке трошки все рівно
1: Ну, це світла печаль, так? Та, та, але це все одно печаль. Ну, тобто та, це, я. знаєш, це така беру ти... в порівнянні
0: з іншим. В порівнянні з іншим
1: я тут... З вашого дозволу в мене, мене був настрій, і я зробила для себе Стефаник Бінго. Це такий три на три квадрат, в якому є надписи Смерть, вбивство, самогубство, покритки або байстрюки, самотня старість, кримінал, канада або еміграція, голод або злидні і сироти. І опційно ще є жиди і корчма. І якщо ви візьмете будь-яку збірку Стефаника, прочитайте будь-які три новели, ви в будь-якому випадку зберете Бінго. Можливо, якщо вам дуже пощастить, ви навіть з одній новели зможете зібрати бінго. І це абсолютно на святотатство. Якщо тут є прихильники Андрію, ти як прихильник ну, маєш з мене про це. Ну
0: сподіваюсь, грім нас...
1: мене не поб'є, бо він ти ж нам звіхаєшся
0: над ним, а тут конституєш факт. Ну, це Ta, правда. Ну, так, так. І
1: це було дуже цікаво. Не знаю, Drinking Game. Якщо хтось у вас, у вас є компанія читачів, такі які дуже люблять читати книжки і не знаю, випити венця, ви можете спробувати пограти в Стефаник Бінго. Бо новели короткі, а вона піде багато. Бо по суті, де б не вийшли, там якщо ви не вибрали, вийде
0: спробуємо зіграти <реш> <реш> От, ти зачепила тему, до речі, якраз е, старечої самотності, і в цій збірці це, мабуть, найяскравіша тема. Вона також, ми бачимо в згаданій новелі, <реш> сама Самійська, але там вже бабця, вона знеособлена, ми навіть не знаємо її імені, і як вона помирає, бо діти мусили піти... Працювати кудись на поле, бо був чудовий день, вона стара і немічна, вони її поклали просто на підлогу і лишили їй її... хліб, хліб і воду, та, ну, бо вони не могли, і це зрештою обставини, ніхто не буде лишатися uh-huh. в прекрасний день, коли всі поля стоять, щоб е- сидіти біля баби і просто що, чекати, що вона помре. І тут така вже інша старість, тобто там бабця хоча б мала якісь спогади, вона була uh-huh. улюднена, а тут вже така просто холодна... Е- Безособова смерть, яка просто в неї накинулася в цей останній її момент. Це ну така одна з найшокуючих новел в цієї збірки.
1: Там, попри все, те, що ця бабця вона була самотня в новелі Ангел, в неї ну іншого варіанту не було. Тобто вона в будь-якому випадку помирала би сама, але вона просто знаходила в в своїх цих ностальгійних моментах щось хороше. А тут, напевно, що це підкріплюється тим, що е, ця бабця, вона розуміла обставини, що ну, діти не можуть залишити з нею, там діти, внуки, вони мають йти працювати, але в, ну, вони могли би бути з нею, тобто вона ще й крім того вона відчуває себе ще й покинутою, бо вона по суті і ну, є покинутою. Ну, звісно,
0: це і показано якраз її а, самотність в цей момент. І так, також є ця тема в новелі «Портрет» в останній, mm-hmm. там де вже зображено неселянське е, mm-hmm. неселян кожній збірці старався е, помістити в кінці, якщо читати їх правильно, згрупований не mm-hmm. по алфавіту, то в кінці завжди була новела, яка Показувала саме якесь панське, міське життя. І в Новелі Портрет ми бачимо, як заможній чоловік сидить вдома і не може прикурити люльку, бо йому трясуться руки. Він також сам. І він згадує свою дочку, там є фортепіано, яке він її купив. І він згадує дитинство її. Як вона каже: Я буду грати, я всіх зачарую своєю грою. Але в результаті він все рівно сам її не мав. Вона кудись поїхала і навіть не навідується. І тут вже ми бачимо, що. Він стільки до неї вклався, так її любив такою всеохопною любов'ю. А в результаті він залишився сам, тому що в неї є свої інтереси, і старий батько і певно не цікавий. І просто все новела про те, що він згадує і намагається прикурити люльку, але в кінці вона йому випадає, тому що він і не може втримати в руках.
1: Ну але це коло життя. Ти не можеш очікувати, що діти будуть біля тебе. Ну, в тому, напевно, є якась ця філософія, того, що ти маєш якось приймати е, такі речі, що діти вилетять з гнізда. Це не менш трагічно від цього, не менш трагічно, що от якось в такій самотній старості він дивиться лише на там, портрет на це піаніно, і всі речі в його будинку нагадують йому про доньку, якої немає. Він немає не можливості з нею бо знову ж таки, в ті часи це могли бути не знаю, якісь листи, але знову ж вони доходять дуже довго. Але е, так, це теж е, і показує знову ж таки, що е, це не лише бідне життя, це не лише злидні, і не лише от селяни стикаються з такими проблемами. Ті люди, які були заможні, вони також переживали якісь такі втрати і такі якісь негаразди, про які нам говорить Василь Семенович.
0: Ну, для мене оця тема, Самотності вона навіть виходить трошки більше за рамки, якщо говорити про цілу збірку цілком. Тобто це не тільки про старечу самотність, а це про самотність людини взагалом перед світом, про нездатність її боротися проти життєвих обставин. Всі люди завжди покинуті там, тільки самі на себе ніхто їм не здатен допомогти, ніхто не може їх зрозуміти, їхнього горя. Всі тільки можуть або спостерігати, або взагалі навіть не знати, що в них відбувається якась шалена внутрішня боротьба mm-hmm. всередині. І ці всі герої з кожної новели, вони ну, в такій обставині завжди знаходяться, що вони, до речі, не знаю, чи ти це помітила, вони не роблять вибору. Тобто ніхто не робить жодного вибору. Вони вже знаходяться в такій точці неповернення, mm-hmm. коли вже вибір зроблено за них, або вони зійшли з розуму, або вони, ну тобто вони вже не вирішують. І це от для мене відкрилося тільки цього прочитання, коли я вже ретально готувався і якось намагався це комплексно осмислити. І також, знаєш, що найцікавіше, що жоден герой нічого не здобуває. Абсолютно нічого. Вони тільки втрачають. І тут була колись виставка недавно щодо втрачання, і там вказувалося в ній про те, що кожен, кожна людина, наше життя – це фактично список втрат. І чим більше, чим далі ми йдемо, тим… Цей список довший і більший. От. І так само тут кожен щось втрачає. Баба втрачає корову, на яку збирала півжиття. Е, мати з батьком втрачають сина, якого забрали в рекрути. Хтось втрачає будинок, хтось втрачає розум. Е, топ... Життя. Життя. Тобто це суцільний список втрат.
1: Чудовий п'ятничний вечір у нас виходить. Е, так, тут всі в таких дуже кризових ситуаціях, в яких вони не роблять вибір, бо е, життя в них було настільки жорстоке, що часто цього... Ну, Хочеться думати, що завжди в житті є вибір, там завжди можна піти двома шляхами, але іноді люди потрапляли в такі обставини, де іншого вибору не було, хоча, наприклад, там в новині вибір був. Йоно. Але
0: новела, новела якраз починається з того, що Гризлетючий втопив свою дочку. Перше речення. Тобто ми вже бачимо факт, а потім ми Доконали. вже бачимо, як він до цього дійшов. Тобто ми не бачимо розвитку персонажа, який доходить до моменту вибору.
1: От, от і це, от, тому мені бракувало, тому що в нашій переписці ти сказав, що він кінематографічний, а мені воно радше було як репортажистський Угу. Тому що часто, от якщо новела починається з такого сухого факту, це як репортаж, і нам автор не дає свого ставлення. Людину будь-яку це, звичайно, шокує, якщо перше речення в творі, що хтось когось втопив, особливо, коли топлять власну дитину. І ти одразу вже налаштовуєшся на якийсь такий лад, і воно теж... Ну, написана вона в такому більш ну, репортажному. Тобто, ми не знаємо, ми бачимо, що там він топить одну доньку, друга в нього відпрошується. Але там мені дуже сподобався момент, що він все-таки другій доньці, яка дуже побачила, що він зробив з її сестрою, і дуже просили його: дядьо, дядьо, не, не топіть мене. Вона каже: я піду десь в люди, ви собі будете сам. І він дає їй палицю, якусь каже, там може на тебе пси напасти, дикі. Вони не, тебе розуміють. не сказала,
0: піди в люди в таку хату, там та, попросися та, та, попроси в, в кінці він ще її зупинив і дав цю палець. Пали,
1: та, що, ну, тобто він все одно, е, от в цьому моменті ми бачимо його більше ставлені до цієї ситуації, що тут, власне, для нього він не бачив іншого виходу, але от вже знову ж таки якось... Е, Скорився він цій долі, що мала все-таки його попросила, що мала не була пасивною, можливо, от вона якраз зробила цей вибір, і одна з небагатьох в цій е- збірці, що вона, не знаю, не перелякалася, не оніміла, не зробила так, як сказав батько, а все-таки змогла випросити в нього своє життя і піти далі. Але оцей, оця ця деталька, що він все таки дав їй цю палицю, що йому не було байдуже, що він не такий, ну, тобто не те що, ой, дітиці, хоча б мені полегшеє в житті, не знаю, що я сам буду робити, може там піду, не знаю, повішуся. Що в кримінал вступно, сам здався,
0: так. що він втопив цю дочку. Ну, От, в кінці в це вказано. Е,
1: І все-таки це його трошки мені... Ну
0: Це новела, яку я хотів говорити. вона мені найбільше сподобалася зі всіх, але так як ми вже пару разів з неї згадали, то вже давай завершимо і не будемо з неї повертатися. Ну, я тут бачу навіть більше як прояв такої деформованої, спотвореної, але всеохопної любові, тому що там вказано, що він пару днів ходив, дивився на тих своїх дочок, яким він їм просто кидав хліб, а вони накидалися на нього mm-hmm. як собаки, і він більше нічого не міг здобути після того, як померла його дружина. І він їх настільки любив, що він розумів, що вони загинуть. Тобто, виходу немає, і він вирішив, щоб вони хоча б не мучитись втопити їх. Він постійно на них дивився і от бачив цих мерців, а сусіди казали, що він ходив ці дні неспокійні. Тобто, насправді, це єдина новела, там, де ми бачимо якийсь, принаймні, розвиток, і як до цього дійшло. Хоча б мінімальний, але не так, як в інших. І в кінці, коли вона відпрошується, він дає їй палицю, що вона захистилася від собак. Це також показує його любов, що він її насправді любить. Він не вбив її з жорстокості, з якоїсь злоби. Це все робилося в ім'я любові, і хоч як би це не звучало, але це так і є.
1: Ну, вона мене... Мені здається, що зараз її, до речі, читають в школі, якщо я не помиляюсь. Бо коли я була в школі, це було дуже давно, ем, читала камінний хрест». Mm-hmm. І «Камінний хрест» я теж перечитала, він з іншої збірки, але «Камінний хрест», він, оскільки він довший, він набагато повніший, то він мені подобався і подобається далі. І мені здається, що все-таки, напевно, для школи «Камінний хрест» кращий вибір, ніж новина, тому що ну, це дуже така шокуюча річ, і вона дуже глибока, мені здається, що до неї, от, власне, наприклад, до розуміння батьківської любові – Треба ж трошки якось прожити і мати якийсь досвід для там, дитячої психіки. Це вразла з новела про те, як батьки можуть їх втопити, якщо буде все погано в житті. <реш> ну, ти собі уявити, не знаю, скільки там 16 років це читаєш, і ну, якось воно, ну, треба трохи тут мати напевно якогось життєвого досвіду, якогось розуміння, як життя працює ніж, наприклад, там, в, в новелі «Кам'яний ну, хрест».
0: Я її в школі вчив якраз. Е, і там був пов'язаний комедний випадок, тому що я в цей час, коли ми вчили Стефаника, я хворів. Я дуже любив літературу, відповідно, це не дивина. І я запитався однокласників, що ну, нам дали за, зачитати, почитати додому. І вони сказали, що Стефаника новина, ну, я гуглю, щоб, бо я книжки не маю, хворий, не можу вийти. Думаю, прочитаю в інтернеті. Ну, я її читаю, і, а до цього я, жодної новели, коїсь, можливо, оповідання, але вона настільки різка. І я завжди думав, що це переказ твору в інтернеті. І, і я, я гуглив Василь Стефаник, новела, повний твір, не скорочено. І десь аж на десятій сторінці до мене дійшло, що це і є повний твір, коли mm-hmm. я вже подивився якісь його інші. І тоді, я б не сказав, що він якось не вразив, чи я щось таке відчув. Для мене тоді перепоною, до речі, була мова написання, бо так само Про це, це, це варто зазначити, що е, сама ну, мова, він пише на покутському діалекті. Mm-hmm. І для людей, які не знайомі там, з будь-яким західним діалектом, це може бути важко читати, або там, дуже важко читати, бо там половина слів не зрозуміли. Але говорять тільки персонажі з ним. Тобто сам Стефаник так. пише літературною мовою, коли йдуть якісь описи.
1: Ну, от так. Я, е, я розумію, чому там ця мова. Я розумію, ну, та, його... Неї, це, та, би... це було б не те. І він не міг змусити цих от е, селян з Покуття розмовляти як київських селян, або, не знаю, як херсонських селян, або як, не знаю, людей, які жили у Львові, або там, не знаю, в Станіславові, або там в Кракові. Е, тому що, ну, це було б абсурдно. Це, як іноді читаєш зараз, книжки є, де, які пишуть дорослі люди, і вони пишуть, як говорять, тінейджери. Ну, це такий крінж. І так само, якби він написав це, ну, якби в нього селяни говорили вишуканою такою гарною українською мовою, ну, це б було, звучало фальшиво і недобре. Але об цю мову спотикаєшся. Воно, власне, через те, що іноді доводиться е, зупинятися, перечитувати декілька разів слово, е, шукати значення цього слова, то воно, читання не йде так легко, як воно ну, могло б йти, тому що все-таки тут мова тебе змушує зупинятися і розбиратись трошки в тому, що мають на увазі ці персонажі, особливо, коли говорять в емоціях якихось, то там взагалі іноді... Я реально по два-три рази читала кожен абзац, щоб зрозуміти. Я розумію загальну суть, але по кожне окреме слово треба було розбирати.
0: У мене такої проблеми не було, тому що я виріс в сільській місцевості, і там був також подібний говір, і мені не важко читати. Але хоча, коли я перший раз читав, було взагалі легко, але от зараз, коли я вже менше користуюся і не є в цьому суспільстві, яке говорить таким наріччям, то мені вже стає шораз важче. Я якраз хотів тебе запитати. Ну, я чув, що, наприклад, планується, ну не планується, але може бути, що Стефаника перекладуть на більш літературну мову. Ой. Чому? Я про це роздумував.
1: А, ну, мені здається, що це зайвим. Ця мова не є аж надто такою незрозумілою. Тобто, навіть якби я не... Ну, я зупинялась і розбирала якісь окремі слова і шукала їх значення, лише тому, що мені було цікаво. Чи я, наприклад, правильно зрозуміла це слово, можливо, там якісь, ну, типу, трохи інше значення. Наприклад, було слово контентний там, а є англійське слово контент, яке не означає контент, який ти постиш, а яке означає таке е, спокійне задоволення з життям того, що маєш. Я дуже люблю це слово, дуже гарне слово. І я не знала, що в нас воно на теренах України, вживалося по суті в такому самому значенні, щоб бути чимось задоволеним. А, і я, ну, тобто, я зрозуміла з контексту, але я спеціально його погуглила намисно ще раз, щоб зрозуміти, чи правильно я зрозуміла. Наприклад, там оце, як ти кажеш, твар, слово. Ну, це Не, ж лице. польське, але це, ну, тобто в так і є. І е, мені здається, що втратиться весь цими цього, ну, бо коли, коли ці персонажі говорять цю мову, особливо, коли там швидко вони говорять, якісь якихось емоціях, коли це якась сварка,
0: ну, та, та, і там
1: оце все накладається, ну, воно додає своє, ну, на ну, колориту, колориту додає. На колориту додається фіксація. Коли
0: якийсь літературний твір написаний на діалекті, це неймовірний здобуток саме для цього діалекту, бо більшість творів старають, ну, пишуться літературною мовою, і діалекти згодом зникають. Зараз у нас є, ну, тенденція до уніфікації мови, тому що медіа, телебачення, ну, тобто всі спілкуються більш літературною угу. мовою, і діалекти відповідно вже не так розвиваються, як і раніше. І насправді я думав, що перекласти було б Нормально. Тобто тут нічого такого. Це ж не має бути канон, що після того часу, коли перекладуть, мають все видаватися тільки так. Тобто люди, які би, наприклад, зі Сходу України, можливо, їм би було дуже важко зачитати, вони би могли прочитати це раші в перекладі і більше зрозуміти і відчути. Але так само могли би зберегтися видання і видавати далі на діалекті. Тобто це одного не заперечує. Можуть існувати і два варіанти.
1: Не ну, знаю, мені все одно здається, що це... Не дуже класно, ну воно ж реально не написано, аж настільки незрозуміло.
0: Ну та ну, я це, би так це, сказав, це... знаєш, читась ковороду в оригіналі на староукраїнській мова змінилася, і тепер він нам ну, він не зрозумілий. Рано чи пізно цей момент зрозуміли. настане, але рано чи пізно цей момент настане. Що Стефаника доведеться перекласти. Визнається?
1: Ні. Доки ми розуміємо слова контентний і твар значення, лице. Я вважаю, що... Ну, я не закликаю це...
0: до цього, але я дивлюся на речі якось правдоподібно. Я розумію, що... Ну, це, блядя,
1: що... як це читати не... Вікіпедію, замість статті на англійську, читати і на Simple English, яка вже настільки, типу, отуплена, <реш> просто <реш> неборечення з трьох слів. <реш> ну, типу, мені здається, що якщо людина має бажання читати, її це не зупинить, вона, навпаки, трохи, ну... Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина. І коли ти знаєш більше слів своїй своєї мови, навіть якщо ти не будеш потім ці слова використовувати в повсякденному житті, навіть може якщо ти це слово тільки один раз побачиш в Стефаника і потім більше ніколи, все одно це якимось чином десь тебе збагатить. Тому е, як парость виноградної лази. Ну я почув
0: твою думку, тобто я не планую тебе переконувати в цьому. Якраз мені було цікаво її почути, тому я тебе і запитав.
1: Що? Ще? Чи в тебе є ще якісь цікаві запитання до мене?
0: Є зараз. У uh, мене дуже багато з тебе Степан. насправді за запитань. <рес> Я <рес> думаю, в якій правильній послідовності. Да.
1: <рес> Я починаю допиті. Мені вже ця лампа так світається. Uh, ну...
0: Давай я залишу запитання трошки на пізніше, а зараз я би хотів обговорити нове, які мені найбільше сподобались, і вони Давай. йдуть дві в парі, це перше угу. «Виводили села», а друга «Стратився». І я зрозумів, коли перечитував, можливо, десь в другий раз, бо Стефаника я перечитував в разі, може, п'ять, доволі багато. І кожен раз я відкриваю щось інше і дивлюся з іншого боку. І це, до речі, додає вартості твору, тому що деякі ти прочитаєш, на другий раз і ти вже такий ну угу. нічого нового для себе не знайшов. Ці новели виявилися для мене пов'язані. Я перші рази якось це пропускав. Перша новела – це про те, як сина Миколу виводять з села, його призивають до війська, там де прощання з сім'єю, прийшло село попрощатися, потім йде сцена прощання з матір'ю, син йде, і новела закінчується тим, що мати плаче на приспі, угу. і її втішають її дочки. От, а наступна новела стратився, це вже батько їде в поїзді до міста, бо син повісився в армії, бо не, вит... ну, не зміг витримати цього навантаження, і там йде далі момент прощання з ним. Тобто він приходить в морг, а він там лежить на білій, мармуровій плиті. І це, до речі, зі всіх описових моментів в цій збірці, ну. Цей найчорніший, найтемніший, mm-hmm. тому що там описано, як цей труп сина лежить на білій мармуровій плиті, в нього відрізана, ну, як череп, і він відвалився, і там ще пише, як горіх, що потім його батько вдягає в одяг, вдягає в капелюшок з павами, в, весь стрій ставить mm-hmm. свічку і ніби син далі всміхається до нього. А, він ще був перепоротий, ну, тобто, і зашитий, і там також це все описано, і ще ця плита була в крові, і оця сцена піяти, коли батько його піднімає, ніби як чоловіча версія піяти, я не знаю, як це назвати. Коли він над ним скорбить, це дуже сильний момент, і, мабуть, один з найулюбленіших в цій збірці. Там, до речі, в першій новелі «Виводили села», також є такий опис, який звучить ось так. «Над заходом червона хмара закаменіла, довкола неї заря обкинула свої біляві пасма, і подобала та хмара на закервавлену голову якогось святого, і за тої голови промішалися промені сонця». І далі додає, «За людьми вийшов молоденький парубок із обстриженою головою, всі на нього дивилися. Здавалося їм, що та голова, що тепер бояла у кервавім світлі, то має впасти з пліч десь далеко на цісерську дорогу, в чужих краях, де зашпід сонцем впаде на дорогу та й буде валятися. І це ніби як пророчий момент до наступної новели. Стефаник нам показує тільки початок історії і кінець історії. І ми маємо настільки багато простору, щоб могти уявити, придумати, що сталося між цим. Ну, я таке люблю.
1: Ну, мене більше встратився, е- шокувало те. Він там описує, що дружина з ним бігла, бігла і дуже бігла. просила взяти з собою, бо вона також хотіла побачити себе на вистання. Вона також хотіла його в останню путь відправити і попрощатися з ним, хоча б, тому що це тобто похоронені. Вона більше його ніколи не побачить. А, і вона бігла, і це зима, і вона там ледь небосяка, босяка, напівголена, біжить полю, по тому снігу пробирається, а він не взяв її. Та, вона впала і залишив. Ну, і він їде з такою думкою, що може він вернеться, а вона там і замерзла, що в нього, може, і дружини вже немає. І це мене дуже шокувало, що в нього, можливо, через ем, втрату сина, і він переживає цю велетенську травму, цю велику втрату, е, яку ще, напевно, сам не може осягнути, бо поки на той момент він ще сина не бачив, е, власне, тіло але він вже настільки про це спокійно говорить, про, ну як, наскільки можна спокійно, він говорить про цю дружину, тобто це такі вже просто побутові роздуми, що о, ну вона от бігла, а може в неї вже, і вже вона не жива, може там от він її лишив, а може не варто було її лишати, тобто настільки горе скувало його, не знаю, серце, його розум, його якісь емоції, що він вже не, не в змозі це пережити або якось обдумати повноцінно. Оце мене дуже шокувало, наскільки воно... Холодно, з його боку, звучало по відношенню до дружини. Хоча він міг кажеш, приїхати, по суті, в пусту хату.
0: Але я, я не зовсім погоджуюсь з. А... Тому що там був момент, він про це думав, коли їхав в поїзді в місто, і він плакав весь цей момент. І оцей епізод, коли жінка бігла і як божевільна кричала mm-hmm. «Візьми мене з собою», то він це, йому це так як віддіння перед очима стоїть. Тобто він не думає про це холодно. В нього є ніби як справжні гори. Смерть сина, яке вже є доконане і відоме. Тобто він не знає про про дружину, вона, чи вона дружина, померла, чи ні, ні значить, ну, це не є до кінця сформований біль, і, можливо, mm-hmm. він, як думає про нього, не в першу чергу, ну, і трошки не так, як про сина. І, але після того він, до речі, додає, що, каже, треба було її все-таки взяти, так, так. тому що наша нам зараз хата, можемо витратити всі свої гроші, всі свої заощадження, бо все було для сина, зараз його нема. Каже, хай би розтратили, хай би жінка побачила його в останній останні, час. Так. так що він все-таки про це жаліє. І питання до тебе. Воно стосується новели. Майстер, пам'ятаєш її?
1: Mm, так,
0: так, так. Я перекажу коротко сюжет, також щоб наші слухачі були в курсі. Це про майстра. Події відбуваються. В шинку він п'яний розказує історію свого життя, що він колись був майстер на всі руки, будував хати. І часто він виходив там за село і дивився з горба і каже: ось цю я хату побудував, цю хату побудував, його мама ним пишалася, його жінка пишалася, діти. Все було чудово. І в один момент закликали його в якесь сусіднє село, священник, і сказав: так-то, так-то, давай побудуй нам церкву. Бо Гуцул сказав за багато грошей, і ми хочемо. «Мієш гарно будувати з дерева, збудуй нам церкву». І Він описує, що в ньому всередині ніби все обірвалося, світ став жовто-чорним, почав блимати, далі він нічого не пам'ятає, прийшов як додому і зліг на пару місяців, він лежав хворий, в нього була якась як гарячка, і після того в ньому потьмарився розум, він почав пити, його жінка померла, діти пішли кудись з дому по світу. Тепер він живе в дуже бідній хаті і два рази в місяць розбиває вікна і купляє нові. І люди кажуть, що це ніби Гуцул, йому в розум через те, що він ніби як мав відібрати mm-hmm. його роботу. Але в результаті ми дізнаємося, що Гуцул все-таки побудував ту церкву. Там є цей епізод зі сном, що я згадував, і вишневим садом. Питання до тебе. Чому ти думаєш, так сталося? Тобто це тут не є якийсь, там, знаєш, що е, обставини життєві йому нашкодили, чи щось він не зміг. Ні, він дійсно міг це взяти і зробити, але його життя зламалося тільки від однієї думки е, про таку можливість побудувати церкву.
1: Я не знаю. Відповідаю тобі і всім щиро і чесно. В мене біля нотаток про цей твір стоїть великий знак запитання, тому що я декілька разів його навмисно перечитала, чи я чогось не впустила, можливо, там, через мову. Знову ж таки, я чогось не зрозуміла. І ну, якимось, не знаю, якось найбільш, напевно, дурною думкою було в мене те, що ну, ментальні проблеми існували завжди, і, можливо, це було якась... Ну, люди сходили з розуму завжди всі часи, просто іноді це... ну. Не те, що зараз цьому приділяють набагато більше уваги, якось набагато більше до цього толерантно ставляться, що в людини можуть бути ментальні проблеми, а там, ну, типу, зійшов з розуму і зійшов з розуму, і там, не знаю, от, пороблено тобі, значить. І мені не було зрозуміло. Тобто, я от навмисно перечитала, і люди от кажуть, що це там йому Гуцул поробив щось, і я до кінця була сконфужена цим. Може, в тебе є якесь, ну, типу, ідея, пояснення? Бо я, щиро кажу... No idea.
0: Ну no, я думав, що це пов'язано саме зі страхом відповідальності. Що він настільки, бо церкви він ніколи не будував, і він не знав, як будувати церкву. А всі його сприймали тільки як майстра, тому що він ну він будував якусь стодолу. Він там каже, ну церква це не стодола. І він настільки боявся цієї відповідальності, бо в церкву заходять люди. Якщо церква впаде, ну там люди заваляться. Плюс це щось Боже піднесене, так як він був релігійною особою. Для нього це також було угу. щось просто неймовірне, і можливо, він настільки боявся, що йому не вийде що. Uh, ну, все пішло шкереберть.
1: можливо. Ну, я, що, якщо... от я
0: також не до кінця це зрозумів. Тому я думав, можливо, ти маєш якусь свою власну думку. І ну, мені це мені має,
1: має сенс, якщо ми говоримо про потім його сон, де завалюється церква. Можливо, це власне, от йому здавалося, що якби він з цього взявся, все б закінчилось трагічно і. Е... Навіть якби він її збудував, вона би завалилася, і все одно він би так само зійшов з розуму, спився, так як нам показується, все одно життя його би зійшло на пси, і вибору в нього не було. Ну, тобто він міг зробити будь-який вибір, але воно все одно в себе привело в кінці кінців до однакового результату. І оце, напевно, може хтось є, не знаю, серед наших читачів, читачів господи, слухачів і читачів Стефаника, які змогли б потім нам в коментарях пояснити свою точку зору, або...
0: Ну, якщо хтось має свою точку зору, думку, то ми з радістю її вислухаємо, нам цікаво. Має ще щось доказати?
1: Ну, інша новела, яка мені ще сподобалась, це «Шкода», також самотня старість, але вона трошки про інше. Нам показується там бабусю, також одиноку стареньку пані, яка ходить біля своєї корови, її корова не здужає, вона вже там зверталася і до лікаря, ніхто не може сказати, що з тою коровою, і вона навколо неї ходить, і розуміє, що вже вона скоро може померти, і для неї ця корова, це єдина, ну, що в неї є, це її єдина Надія, та, надія на виживання, тому що якщо вона не отримує, не знаю, той стакан молока, то вона може просто з голоду померти. І е, вона ходить навколо цієї корови, і вона в кінці приходить до неї, хоче там її якось пригорнути, підгорнути до неї сіна, і е, ця корова в якомусь, напевно, вже теж передсмертній агонії починає бити копитами, е, збиває цю папцю з ніг, починає її шматувати, там буквально ледь написано, що не шматувати плоть, і вони е, двоє лежать в тій стодолі, все сіно в крові, вони обоє в крові, і закінчується цінувала фразою «обоє боролися зі смертю». І теж така дуже шокуюча річ. О, і
0: тут про ці обставини, що я казав, що персонажі Стефаника вони не мають вибору, вони зручники обставин.
1: І мене настільки, ну, по-перше, я зрозуміла, наскільки ми далекі від того життя, бо перше, коли я прочитала, що ну, захворіла корова, і корова померла, мені стало шкода корова. Я така, блін, ну, типу, це тварина. Ні, це нормально. І так бабці е. з нею піклується. А розумію, що бабця з нею піклується, бо це її надія на виживання. Не те, Ні, що, там що було бабця вказано, без...
0: що вона не спала ночами, щось там шила, та, заробляла та, на неї. Та,
1: не те, що бабця бездушна і їй байдуже їй плювати. Але вона бачить її не як, не знаю, домашню улюбленицю, скажем так, не самце А, ну, то типу, все одно ж шкода, ну, типу, мене немає корови, моє життя не від ну, корова, типу, але вона така, це
0: худоба, її використовують, експлуатують.
1: А, ту, а я розумію, що бабці ці було шкода, насамперед через те, що вона може втратити свою єдину можливість до виживання. А по-друге, якась отаке, не знаю, якийсь спротив природи, сила природи, яку я побачила в цьому, е- в цій новелі, вона дуже мені була е- така страшна і невмолима. Бо я минулого року ходила на документальний фільм, який називається «Корова», який, власне, про корову, про все, що є, про життя корови на фермі. І воно тебе дуже єднає з цими тваринами. Бо це ну, документалка там реально знімали реальну існуючу ферму з реальну існучу кров'ю. Спойлер в кінці кінців її вбили. От. І тому мене, не знаю, може з того часу мене якийсь ментальний такий зв'язок з коровою. І я зразу просто почала йовати цю корову, і її трагічне завершення. І оця, власне, якась сила природи, якісь непереборні речі, якийсь е, зв'язок наш з тваринами і тваринами з наш, і в плані якогось використання, але в плані якогось зв'язку з ними, е, дуже було е, цікаво це побачити і якось в, в собі, напевно, пере, перевідкрити це ставлення до тварин. Нехай це було ну, типу, в часи Стефаника. Це більше було як експлуатація, як були предмети, які забезпечували життя, а не щось. Більше. Ну,
0: а ти сказала про емпатію до корови. Насправді в мене емпатія була майже до всіх персонажів. Я плакав що через кожну новелу, хоча я це читав купа раз, але все рівно воно викликає в мене такі е, зворушення в переміж з шоком, е, деколи з нерозумінням, але все рівно мені до глибини душі шкода всіх тих персонажів. І от ми так зараз говоримо, і я намагаюся зрозуміти, як можливо це звучить збоку. і це звучить, ніби, от, що часто закидують Стефанику, що він співець загибаючого села. Але так не є, і всім варто пам'ятати, і це дуже, насправді, видно там, з першої новели. Ти читаєш, що суть не в тому, наскільки людям погано жилося, чи наскільки їм було важко, боляче, там, вмирати, відпускати, чи кудись йти. Це про те, що наскільки людина стоїть в якомусь межовому стані в моменті своєї найбільшої душевної напруги, коли ти не вирішуєш, коли ти просто дієш інстинктивно оцей спалах, як говорилося, що як людина виглядає в цей момент. Він хотів дослідити її відчуття, показати їх, якось піднести, саме освітити цю частину.
1: Дуже плоско буде прив'язати це, власне, до такого нашого стереотипу, що наша література сумна, про хатки-мазанки, всі вми... Так, там всі вмирає, більшість вмирає або Щось з ними стається супертрагічне, але не в тому суть. Та, та. І в тих, тих самих новелках, які є про е, багатших людей, там, про панів, про когось, вони так само стоять в таких самих е, ситуаціях, втрати, в таких самих ситуаціях, коли вони на роздоріжжі якомусь, або не на роздоріжжі, навпаки, її життя поставило в, е, в такі поставлені, що вони не мають куди далі йти, і в шлях лише один. Тобто... Е, так, Стефаник не розвиває тему таких самих межових е, і кризових ситуацій в багатших людей або в людей іншого це соціального важче статусу.
0: Зробити, з е, боку.
1: Та, та, це важче зробити, але ну, це не, не про село, це не про те, що Боже, як складно було в злиднях. По суті, самогубством життя могли покінчити в будь-якому покій версії населення, і причини могли бути ті самі: не знаю, нещасливе кохання, втрата когось рідного, е, якісь такі душевні терзання з будь-яких причин, наприклад, як в тих самих там Басарабів, які по сути. Або суці, історія, були, наприклад,
0: про корову могла б бути, що якийсь панич має улюбленого коня, і коня, він помирає, та, і та, так само його та. в кінці копитами лупить. Тобто проблеми Стефаника, вони є універсальними. Так. І от ця дискусія насправді виникла ще навіть за життя Стефаника, тобто зразу на початку, з виходом цієї збірки, бо мені здається, наче Лепкі казав, що от він співає цього стела, а Франко сказав: "Та ні, ну ніби це він показує людину в кульмінації її нестерпного існування. І Радянський Союз, до речі, використовував Стефаника, от хотів показувати, як важко жилося за імперії, за монархію. Угу. І коли вони друкували твори, вони упускали якраз ті кінцеві твори, там, де не були селяни, угу. оце як портрет, щоб ніби було тільки про селяни, що якби було погано і всяке таке. Хоча насправді в Радянському Союзі були ті самі проблеми, навіть рекрутчина, Тобто людей вже забирали в армію, і вони йшли воювати за чужу для себе країну.
1: Так, в Вартянському суті було гірше, там ще й були колгоспи. Тобто, те, що заробив на землі, це було навіть не ну, твоє. Та.
0: Там є, до речі, багато заможних людей, тобто є селяни, але є, наприклад, люди, які щось мають, та, які та. щось заробили, та, є тобі... заможні селяни.
1: Вот. І навіть про заможних селян, знову ж таки, вони стоять в таких обставинах, де їхні гроші, їхня заможність може нічого абсолютно не вирішувати. Е, от. Тому е, так, я дуже проти того, щоб говорити про нього, як це, це не про співціальна село. Це про село, але село там не є своєю суттю. Воно могло б бути зовсім по-іншому написане. Але просто, е, який Стефаник сам був таким дуже глибоким симпатиком народу, він тому і часто коли ми будемо говорити про біографію там в політиці своїй, йому було цікавіше не там в якихось зборах на на сеймах або десь там виступати, йому було цікавіше йти в народ і з людьми говорити і якось людям щось приносити, тому що він глибоко йому було, це близько, бо він сам з народу, він не з панської якоїсь там е, родини, він він з заможнішої родини, саме тому він зміг отримати освіту, але йому це близько, він бачив землю, він Розумів, як це все працює. Він бачив це село і бачив нас своїх сусідів, і там знайомих, і якихось там друзів дитинства. Коли там ще він не поїхав. Ну багато новин
0: навіть змальовані з реальних подій. Камінний хрест існує. Цей хрест існує в Русові. Він стоїть. Я хочу на нього поїхати подивитись, бо я думаю, що це якась е, ну метафорична видумка, що там uh-huh. старий за цей хрест потім там витягає. Але ні, він насправді існує. Мужик дійсно їхав в Канаду і виставив хрест на горбі. Я в шоці він досі стоїть там.
1: Ну, тоді все, наступний наш, наступна подорож <реш> до Русова. Дивитись на кимичка. <реш> я вже давно крест.
0: хочу. Що, переходимо до біографії? Я готова. Ну, давай. Ти маєш якісь е, свої улюблені любовні теми. Ну, то давай я починаю з його дитинства, а далі слово тобі. Отже, він народився, Василь Стефаник, в 1871 році в селі Русі біля Снятина. Зараз це Івано-Франківська область. Він отримав початкову школу в селі, потім чився в Снятині, потім поступив в гімназію в Коломиї в Коломиї, це була польська гімназія, там також викладали німецькою, з нього там знущалися угу. і викладачі, і студенти, учні. Там є випадок, коли Стефаник був дуже нічого зросту, і він не міг дотягнутися до плакату з гієною, щоб щось там показати, і вчитель взяв указку і підтягнув його сорочку до самого верху, і всі учні побачили його голе дитяче тіло, почали з нього насміхатися, і Міше щось, наче, вдарив тою указкою, і що Стефаник після того навіть мав, він згадував в листах, чи в щоденниках в про він, самогубство так? думав uh-huh. після такого. От. Його вигнали з, звідти, з Коломийської гімназії, але я забув, що додати, він там познайомився з Лесем Мартовичем, Марком Черемшиною, їх об'єднують в таку умовну назву Покутська трійця, так. Вони всі писали покутським діалектом е, і були товаришами між собою. Так що це, насправді, доволі цікавий феномен. Uh-huh. Е, я читав тільки Мартовича, Черемшину не читав, але планую це зробити. От. Він поступає далі в Дрогобич. Переводиться через те, що його виключили з Коломийської гімназії за участь в підпільних гуртках, uh-huh. там, де вони збиралися, читали Шевченка і також за політичну діяльність в Дрогобичі йому вдається це закінчити, і там він знайомиться біля Дрогобича з Франком. Ти читала про цю історію, як це сталося? Франко, коли приїжджав в Дрогобич, то він в когось мав залишитись, і Стефаник знав, наче, в кого, і він попросив ту пані, каже, боже, коли приїде Франко, дайте, ну, дайте мені знати. Це все вона йому дала знати, прибігла до нього в цей не коледж, а гімназію, і, але Стефаник не насмілився підійти до Франка, але потім все-таки він пішов в село, там, де, Сте, там, де Франко ловив раків. І там ще було вказано, не знаю скільки це правда, але там було, що Франко голий ловив раків. Okay. І Стефаник пішов до нього і все-таки познайомився, Франко його прийняв дуже тепло, потім запросив до себе додому, там дружина все готувала їсти, ну, він... і після того зав'язалася їхня дружба, uh-huh. така доволі міцна. Франко підтримував Стефаника у всіх його починаннях. Також з Дорогобичем пов'язаний сумний факт. В Стефаника з батьком були доволі складні, складні стосунки, складні він, стосунки. Він, був
1: більше, він маму більше любив Так, та. і
0: сестру Марію І тут якраз історія про неї Коли померла його сестра Марія Батько приїхав до нього в Другобич На три дні, щоб це повідомити І він не зміг це зробити І коли він аж сідав у поїзд Він йому крикнув Василю, Марія померла І це Стефаника дуже угу. ну, там, вибило з колії Він важко переживав цей період Після закінчення гімназії в Другобічі Стефаник поїхав вчитися в Краків на медика, бо так хотів його батько в Ягелонський університет, це доволі престижно, і... Багато хто говорить, є спогади, що Стефаник насправді вів доволі богемний спосіб так, життя так. в Кракові. Він шив собі наймодніший одяг. Краків взагалі тоді був центр модерністських течій, які тільки зароджувалися на території Польщі, скажімо так. Там, де якраз Стефаник і познайомився з тими всіма напрямами і вирішив писати більше про емоційні переживання, ніж вкладатися в якусь соціальну складову. В своїх творах. Там він знайомиться з нашими вже знайомими людьми. Вацлавом Морачевським і Софією його дружиною Окуневську. Софією Окуневською. Нагадаєш, хто така Софія Окуневська? Софія
1: Окуневська – фантастична жінка. Вона перша лікарка в всій Австрійській імперії. У всій. тобто, І вона українка. І
0: перша жінка з вищою освітою також в Австрійській імперії. А ще за Ольгу Кобилянську. Ми згадували за нею в нашому випуску. Це буде
1: окремо. О, Чекай, в мене окей. окремі є детальки про це. Але та, з Ольги. про Окуневську ми згадували в нашому випуску про Кобилянську. І Окуневська дуже добре, дуже тісно дружила з Кобилянською. Так, і вона
0: їй показала українську літературу. Так відкрила для неї, і так само вона підтримала і Стефаника і сказала так. йому писати.
1: Бо Мурачевський, він був е- хіміком талановитим, теж лікарем, але він також займався літературною критикою. Тому, коли він познайомився з Стефаником, ця подружжя познайомилася Стефаником, вони дізнались про те, що він е- щось творить, щось пише, вони дуже його підтримали, вони ввели його, по суті, в ці всі такі богемні культурні кола е- Кракової, і допомогли, бо він до того був, ну, не те, що прям на самотині, але він не мав такої тусовки, скажімо так, а вони допомогли йому війти в ці кола і більше вже знатися з такими людьми, які були б йому цікавіші.
0: От, е, значить, Стефаник якраз в останній рік свого навчання видає збірку «Синя книжечка» і приносить йому популярність, і він... Е кидає університет, чи завершує його, але вирішує далі не йти по спеціальності. Це стає страшною катастрофою для його батька. Uh-huh. Тоді вони рвуть всі стосунки. Стефаник пише, видає по збірці новели «Рік за роком» фактично виходить. Потім помирає його мама, uh-huh. яка стає просто однією з найбільших катастроф його житті. І Стефаник замовкає. І він не пише «14 років». Після цього, тобто, є, творчість Стефаника можна поділити умовно на два періоди. Це, от, це з 1899 по 1902, хоча дехто ще відносить, коли вийшла збірка «Моє слово», його четверта, але там було тільки дві нові новели, і то написані ще трошки раніше, вона вийшла в 1905 році. І після того був його новий період після Першої світової, коли в його творчість входить тематика вже воєнна mm-hmm. і повоєнна. Але тоді він написав все рівно менше творів, тобто дві третини своїх новел він саме створив в перший період.
1: Так, і чи мені переходити вже до... Ну, давай,
0: давай, трошки розбавимо.
1: Uh, I live vicariously through other people's drama. І якби Василь Семенович... За свого життя написав книжку про свої, е, свою історію, свого життя описав, навіть якби це була книжка обсягом як сестри Річинські, я би це все прочитала, тому що е, життя було не менш цікаве. Ми кожного разу так кажемо, але насправді в наших, практично всіх українських наших письменників, такі були життєві драми і такі повороти, що здається, що ну, це було б вигадка, якби ти просто в книжці прочитав, а це було насправді. Ще в студентські роки в нього був такий товариш Левко Бачинський. Це ще до того, як його вигнали з Коломийської гімназії. От вони в тих гуртках, вони збиралися, співали пісень, читали книжки, збирали бібліотеку. І він там побачив Євгенію Бачинську. Молоду золитоволосі, якось там Янгол, він про неї писав. І вони закохались одне одного, але це не було тобто вони, це не були якісь офіційні стосунки, але вся, по суті, ця компанія цих всіх молодих юнок і юнаків, вони знали, що між Стефаником і Євгенією є симпатія, але ніхто з них там не давав цьому ходу. І вона дуже там за ним страждала. Коли він поїхав в Краки вчитися, вони трошки там листувалися. Але ну, в основному вона стримувала це все. І він про всі все про цю Євгенію дізнавався через Левка. І то потім говорили, що. Це було радше з якоїсь такої культурності, з манер, тому що він не хотів одружуватися. Він тоді ще був молодий. Він не бачив себе. Він ще навчання не закінчив, він не бачив себе в якомусь шлюбі в таких якихось стосунках. Він ще нічого по суті сам в житті не заробив, бо вчився на батькові гроші. І тому він не міг нічого запропонувати і, можливо, і не хотів. І вона чекала його. до неї сватився якийсь заможний чоловік. Вона йому відмовила. Потім вона захворіла, і ця її хвороба перейшла в сухоти. Вона померла від сухот. І е, чи то він писав в листах, чи десь в щоденниках, чи то невідомо, чи від сухот, чи від кохання. І в, в нього є така, до речі, мені дуже подобаються його автобіографічні речі, такі короткі новелки. В, в нього є така прекрасна новелка «Серце», де він пише про всіх практично людей, які мали якесь значення в його житті. І про е, е, неї він пише «Євгенія Бачинська. Моя перша любов». От, е, Потім він їде в Краків, в Кракові, як ти вже казав, він починає більш культурне життя, і там він вперше бачить Соломію Крушельницьку яка їздить з гастролями. Соломі Крушельницька теж не обходить його увагою. Вона бачить, він був доволі, по-перше, він був симпатичний. Подивіться нього, на нього. Я не люблю бородатих чоловіків, але навіть цей бородатий чоловік навіть я оце одобряю. От, він був статечний, він був красивий, Він, як ти вже казав, він гарно вдягався, тобто він тримався якоїсь такої моди і входив, дуже вписувався в це, весь це коло культурних людей Кракова. І він ходив постійно на всі виступи Крушельницької, е, хоча називав її, е, дуже фамілярно, Солоха. Як-як? Солоха. От, е, але вона теж не позбавляла його уваги десь там на якихось цих їхніх зібраннях. Вона там розділила з ним келих шампанського і починали люди подейкувати, що може там десь щось між ними є. Але він відгукнувся про неї дуже добре, казав так, це жінка неймовірної краси, фантастичного таланту, це божественний голос. Але е, чоловіком але... співачки бути не можу. Тобто це такі більше були е, вже такі світські якісь е, плітки і прив'язування до вже якихось таких, е, що могло би бути. Е, з іншого боку, наприклад, в цій самій новелці «Серце» немає нічого про Ольгу Кобилянську. Ми згадували, що в випуску про Ольгу Кобилянську, хто не чув, послухайте, вони листувалися, дуже активно листувалися, але тоді, коли ми готували, я готувалася до Кобилянської, я не знала, Ну, на я, я більше на Маковея. Не нагадуй, бо я завожуся. Особ Маковея. А вони плестувалися дуже активно. І я думала, що це була більш така дружня переписка як двоє літераторів, <с> які підтримують одне <com> одного в своїх починаннях, тому що там і Стефанику відмовляли в видавництвах і казали, що ти таке пишеш. І в Кобилянську була така ситуація. Можливо, вони на цьому фоні змогли здружитися, як люди, які пробували розвивати своє письмо. Але. але, але, знову ж таки, важко тут спекулювати, тому що е, я не знаю, які були закони листування того часу. Можливо, люди могли такі речі писати і друзям. Навряд чи зараз я би тобі писала те, що писав Стефаник. Я читав Стефаник. один лист, я, я От, розумію, Я маю говориш. скріншот, я зачитаю, тому що це, по-перше, фантастично гарно написано. Це про Лілію? Так. Отож, 1898 рік, і е, Стефаник пише до Ольги Кобилянської. «Добра, пані, ваша Лілія тепер моя». Я її гірко ніс, дорогою я боявся, аби не спеклася в моїх руках У лісі я її купав у черничці, як малу дитину Я запутаю свої смагляві рукою ваше чорне волосся І приведу вас до неї Мої руки будуть, як галузя дуба А волосся ваше буде, як шовк коло дуба Мій товариш вітер буде зі мною гратися А шовк буде плакати, тихонько, ніжно Як шовк знає, лілію вашу я вбив я не люблю цього квіту. Він такий біленький, що чоловік мусить його сплямити. Нехай ангели тримають його, бо то їх квітка. Потім він пише, що більше любить е, троянди, ружі, е, бо вони мають червоний любовний смалець. Е, і е, пише далі, що йому потрібні губи, які б на нього хухали, і казали йому, що все буде добре, і руки, які б його тримали. Тобто, Можливо, це дружня переписка, можливо, це така намат, була ніжна дружба. Він наматував
0: ґрунт, радше. Пробував перші кроки. Ну, йому не вийшло, скажу наперед, тому що Ольга Кобілянська вже тоді була знайома з Осипом Маковеєм, який дуже... Спортив гар... жінці все життя. Який дуже негарно з повівся, і... ну,
1: Але вони, вони, навіть коли отакий от флірт, назвем це, е припинився, він просто так поступово зійшов на нівець. Вони не перепинили переписки, вони далі він просто починає звертатись до неї товаришу чи товаришко, так прям дає знати, що все, це закінчилося з цими ліліями, більше такого не буде. Але вони далі продовжують спілкування, і вони одне одного далі дуже сильно підтримували і в творчості, і в якихось там життєвих негараздах, тобто вони мали таку доволі міцну дружбу. Тому мені дуже цікаво, чому і немає в в тій новелі серця, він ніякий не згадує ні як, там доброго друга, ні як... Товариша, не знаю, ніяк, якогось, не знаю, літературного його критика або когось, хто би міг оцінювати його твори. Але е, лист мені дуже сподобався, я не могла просто його не прочитати, ну, бо воно, воно класний, прочитання варте. От. А ще за студентських своїх років е, він їде в село Сусідній, е, я так написала, що я не можу розібрати, тепер вибачте назви. Він їде туди, знайомиться там з отцем Кирилом Гамораком, який був місцевим парохом, тобто одна з найважливіших людей в селі. В нього було п'ять доньок, І він знайомиться з цими п'ятьма доньками. Одна з них була Ольга Гаморак, вона вчителювала. І вони з цією Ольгою починають листуватися. Листуються вони дуже довго. Е, е, Дурпросту ну, реально роками от, з його студентських років і далі пішло, е, і вона йому така як е, е, дуже добрий душевний друг. Тобто він звіряється і в своїх всяких переживаннях, він говорить з нею в своїх е, якихось тривожностях. Тобто, в життя в нього в принципі не було легке, бо смерть сестри, яка дуже його підкосила, смерть матері, він е, постійні конфлікти з батьком, бо вони з батьком ніяк не могли порознути. Момент. Та, а потім батько одружився вдруге після смерті матері. Та, і вже, і вони, вони не могли та.
0: поділити це, бо це сталося за півроку після смерті матері, і Стефаник дуже докоряв і Стефани за І дуже
1: докоряв, він не міг йому цього простити. Тобто, і він у всіх цих своїх душевних терзаннях звірявся цій Ользі Гаморак. В 1898 році вони з Ольгою їдуть з Слотріця до Євгенії Гаморак, сестри Ольги, і її чоловіка, який теж був, по-моему, попом, перухом Василя Калитовського. І е, Ольга з Василем тоді не були одружені, вони їхали просто як друзі, як приятелі. Е, і в, саме в цю поїздку е, Стефаник закохується. В Євгенію. В Євгенію. Закохується <хи> страшно. Просто пише е, такі речі в своїх щоденниках, що ну, жити без неї просто не може. Пише про це Ользі постійно, наскільки він кохає її сестру. Е, він пропонує Євгенії втекти з ним. Бо Євгенія, це були взаємне кохання, але безнадійне. Бо, вона удружена. Вона була одружена, вона була одружена за попом, неї батько священник І вона теж. була набагато старша. Вона була старша на сім років за нього, в неї вже були діти. Вона просто, ну, е- якби вона таке зробила, я не знаю, це був би такий прям скандал, який гідний був би ще одного окремого якогось роману трагічного. Бо це була, напевно, якась нечувана річ. І незважаючи на те, що це було взаємно, вони не могли бути разом, і весь цей час Стефаник страждав за Євгенією, звірявся Ользі, Ольга це все слухала. Я не знаю, чому. Ольги, я бачу, що в нас щось не так в принципі з нами. Що блінко Блянська з тим Маковеєм? Що ця Ольга Мамурак, ну не знаю, це треба дуже сильно любити чоловіка, бути з ним перед, щоб висходити, як він кохає твою сестру, як він хоче, щоб вона пішла від свого чоловіка. От він присвячує Євгенії декілька новелок і присилає рукописні прямо до неї, як такий велетенський подарунок їй. Вона йому пише якісь листи, але не знаю, мені здається, там не було в них активної він більше про Євгенію і з Євгенією спілкувався через Ольгу. Але після смерті матері він, напевно, не витримує вже цього всього тиску. Він розуміє, що йому варто зробити якийсь такий крок, і він освічується Ользі.
0: А хіба Євгенія не померла вже до цього часу?
1: Так, до речі, Євгенія померла.
0: <сміттє> Де забув найголовніше. <не>
1: <сміттє> ну, але вони все одно не могли б <сміттє> Ні,
0: ну та, та але це якраз і як вихід з цієї ситуації стався само собою.
1: Так, вона померла від запалення Мозкою, по-моєму. Ta, ta, вона, typ, ta, ta. Теж... Вона,
0: вона раптово помирає, і він одружується на Ользі.
1: Він одружується на Ользі в 1904 році, у січні, в церкві Юра. Іван Франко отримає корону. Та, На той та. момент вони вже були настільки ну, близькими приятелями, з близькими друзями, що таб, Франко приймав таки, таку важливу роль, грав у їхньому весіллі.
0: А знаєш, де було весілля? Нашевській.
1: Церкві Святого Нашевський?
0: Так, Та, справляли, там є така чорна будівля, <світ> і вона досі, і я там проходжу, і такий, клас, тут Стефаник гуляв своє весілля. Там були теж купа людей, Франко.
1: Та, от були гуляння. Але що ще цікавіше, що в березні вже того самого року народжується їх перший син. Тобто, це ще й були позашлюбні стосунки. Тобто, Стефаник якось дуже дивно поводився з Ольгою. Я не можу... Добре, що одружився, звичайно.
0: Ну, чекай, ти ти так вже зразу говориш, він виявився дуже хорошим чоловіком, і він її шалено любив.
1: Ну, так. Тут нема до нього жодної критики. Теж він, ну, знову ж таки, ну, кохав одну все-таки потім зв'язав свій життя з іншою. Ну, це ну, особисто трагедія, він тут нічого не міг зробити. Але він був їй вірний, і потім, коли вона у 1914 році померла, ще досі молодою, досить молодою, 43 роки їй було, і залишили його з синами, він більше ніколи не одружувався. От, і ну, в кінці кінців вона попросила перед смертю свою, ще одну свою сестру Олену допомогти, тобто Стефаник жив... Зі своїми синами пробув їх підіймати і виховувати, але, ну, душа через те, що ця Олена зголосилася допомогти, вона була тим, тобто жіночою рукою, якоюсь, яка могла дозволити йому творити і займатися політичною діяльністю, хоч, хоча б трохи оці якісь буденні проблеми mm. передати кудись.
0: Ну та, це так, якщо поглянути загалом, сім'я Гомориків відіграла для нього дуже велику роль, тобто три дочки цього пастора і сам пастор його спочатку підтримав, потім три дочки, кожна в свій час займала дуже важливе місце в його житті. Це так цікаво за таким спостерігати.
1: Мені дуже сподобалося, як в цій новелі Серця він пише, «Євгенія Килотовська – мій найвищий ідеал жінки, а моя жінка Ольга – найбільший мій приятель і мати моїх трьох синів». Ну, таке собі, якщо чесно. Я дивлюся на нього трошки з осудом. Ну, таке собі. Але він був ірний, він ніколи не одружився більше. Тобто ця родина була такою... З ним сусіда людина була вирішальним в його житті в кінці, От, кінці.
0: І коли він одружився з Ольгою, його обирають в цей час послом. Зараз можна сказати, просто депутатом в австрійський парламент. Тобто це дуже відповідальна і висока посада. І батько до нього повертається, каже: Сину, ти класний, ти все таки зробив, так як я хочу. Я тобі даю купу грошей, будую тобі хату в Русові. Приїжджай. І Стефаник приїжджає. І він називав цю хату. Це на цей час, скільки там було шість кімнат. Я, я дивився навіть фотографії цієї хати. Вона дійсно величезна. Чесно, та, він її назвав «Білий палац». І вони там прожили до смерті mm-hmm. дружини, потім приїхала сестра. І, ну, він все своє життя далі прожив в, в цьому домі. Далі життя Стефаника, ну, трошки е, вже таке було важке, він після всіх цих втрат, які в нього відбувалися в житті, ну, видно, ну, це така моя думка, звісно, слабо давав собі раду, бо це в нього йшла, як я казав, список втрат, втрата за втратою, наприклад, смерть його дружини співпала з початком Першої сві- світової, е, його там пару разів, до речі, заарештовували, там були якісь такі дрібні речі, всю Першу світову він провів в Відні, тому що він був депутатом. Там ще, до речі, момент, вже в кінці в 2016-му році Франц Йосиф підписав, ніби назначив його пожиттєвим представником палати, тобто особисто, mm-hmm. бо це робив тільки Цісар. Ну, недовго Австрійська імперія ще судила, звісно, але таке. Наступним цікавим фактом є те, що Стефаник був головою делегації від Зунер, про акт злуки. Uh-huh. Цей факт, насправді, дуже мало де зустрічається. І він найприкольніший в його біографії. Це настільки відповідальна, якась почесна робота. Тобто він їхав, представляв Західноукраїнську республіку і підписував цей документ. Ну, там, був, хто там був Венеченко е- з другої сторони. Тобто вони всі оклали цей акт. І це неймовірно, як собі так уявляю, як це виглядало, де вони зустрічалися, про що вони говорили, наскільки це було офіційно, як вони далі це все оголосили сили. Блін, я би хотів якось дізнатися саме про цей момент набагато детальніше.
1: Ну, потім, коли прийшла радянська влада, вони пробували, як ти вже казав, Стефаника так, підчистити, повернути його таким чином, щоб він служив ще якимось інструментом пропаганди. Його, по-моєму, викликали в Академію наук. Так,
0: переїжджати,
1: та, обіцяли йому пожиттєву якусь пенсію плату, що там все будуть, все буде, що він хоче, а але, він, та, але він відмовився від mm. цього, він не хотів брати такі. Ні-ні,
0: ні там історія полягає якраз в тому. Йому і Ользі Кобілянській пропонують пенсію. Не пропонують, а дають. Тобто його вже видавали Стефаника на, на території Радянської України, коли Західна Україна була окупована Польщею, і йому видають цю пенсію, але він від неї відмовляється в 33-му коли дізнається про голодомор, коли mm, так, так, інформація так. доходить, він в неї відмовляється, каже: мені цього не треба. А Ольга Кобилянська не відмовляється. Ми це обговорили в випуску, тому що вона стала жертвою своїх власних амбіцій. Ну, мені шкода прикро в цьому, бо тому, що коли Радянський Союз е, е, тоді захопив боковину, то вони її паралізовано ставили, щоб зробити фотки. От вона нас чекала. Це, це жахливо. Просто і Стефана відмовляється. Він, йому взагалі скрутно ведеться, бо він трошки отримує за свої книги, але такої якогось основного доходу в нього немає. Йому допомагає Шептицький. І я раніше бачив інформацію, що Шептицький просто надсилав йому гроші, що Стефаник писав йому листи, деякі з них я читав, що от мені от так, поможіть мені, там, поможіть якомусь моєму знайомому, в нього хороший син, він хоче вчитися. І Шептицький ніби просто надсилав йому гроші і нічого на це не відповідав. І це виявилося неправдою, ну, принаймні, не до кінця, тому що. Десь з десяти цих листів, два вказують, що Стефаник посилається на листи від Шептицького. Тобто, все-таки відповіді він отримував, якісь це не було. Е... Та-та, ну, він його так. Степанку було дуже некомфортно просити ці гроші. Це видно з тих листів. Він так шалений довгий вступ, що я вас так поважаю. Це все, але, будь ласка, там останній раз. Ну він таки навіть ну не то, що принижується, але йому самому неприємно просити ці гроші і але. Життя заставляло. В 30-му році Стефаника наполовину паралізує, і до 36-го року, до самої своєї смерті, він ледве рухається, він також там виходить тільки з паличкою, там на двір сідає на лавочку, і просто на сонці грівся. Та й таке в нього було життя. Кінець в нього не найсвітліший, але коли вже от Стефаник відходив, то приїхали дуже багато його людей, близьких, і були поруч з ним, коли він відійшов на той світ.
1: І це не найгірше, не така самотня старість страшна, про яку він писав. Так. Отож, на цьому ми, напевно, завершуємо основну частину про Стефаника. Наступного разу ми читатимемо нашу сучасницю, молоду письменницю з Івано-Франківська. Ми читатимемо Софію Андрухович і повість «Старі люди. Тому, хто угу. любить читати з нами паралельно, можете вже починати. Дякуємо слухачам, які будуть це слухати вже поза зустрічу. Дякую, що прослуховували. Лишайте коменти, підписуйтесь на нас в всіх соцмережах, на інстаграмі, підписуйтесь на наш Патреон. І окрема подяка людям, які сьогодні прийшли розділили це свято і наш дебют з нами. От, до наступних зустрічей.